0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Carend Podcast. Ik ben uw host Nick Dekker. We zitten nog altijd in seizoen 2, wat gaat over zingeving. En vandaag maken we een klein uitstapje naar de rol van de mantelzorger. Dit doen we met Jan Paasman. Dian heeft een lange tijd gewerkt als beleidsadviseur oudere geneeskunde in het ziekenhuis en is momenteel adviseur bij IJsselheem. Dian, welkom. Dankjewel. Dian, wat is een mantelzorger?
1: Dat is meteen een hele goede vraag, Nick. Ja, een mantelzorger is iemand die voor kortere of langere tijd voor een naaste zorg die ziek is, een beperking heeft of een aandoening heeft. En um, ja, dat gaat eigenlijk iets verder dan de zorg die je normaal of als een kind even ziek is of griep heeft. Nou, dan ben je niet meteen mantelzorger, maar is er sprake van langere ziekte, dan uh, spreken we over mantelzorg.
0: En dat is dus niet per se iemand die uh, verpleegkundige is of arts, hè? het zijn juist de buurvrouw of de zoon van.
1: Ja, dat klopt. Um, dus mantelzorg is, uh, officiële term is informele zorg, dat zijn mantelzorgers of vrijwilligers, dus mensen die er niet voor opgeleid zijn, um, maar die het wel doen. En vaak juist vanuit de persoonlijke betrokkenheid bij, de, bij degene die ziek is.
0: Ja, en in het ziekenhuis heb jij hier ook een traject voor gedraaid hè? een onderzoek naar gedaan. Ja, Wat klopt. hebben jullie precies gedaan?
1: Nou, ik was heel erg um, um, benieuwd hoe we de ondersteuning en de samenwerking met mantelzorgers in het ziekenhuis konden verbeteren. Dus ik heb mantelzorgers geïnterviewd over um, de toegevoegde waarde van een informatiepunt in het ziekenhuis voor mantelzorgers. Um, nou, die toegevoegde waarde bleek er zeker te zijn. Helaas is met uh, mijn vertrek naar IJsselheem het project ook op een lager pitje komen te staan. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal zeker wat de status nu is. Um, maar ik geloof er wel in dat er nog eens een keer iemand is die het vuur voelt branden om dit ook uh, weer op te pakken.
0: Wat merkte je bij die interviews met de mantelzorgers?
1: Ja, dat, die, um, dat mantelzorgers zelf ook heel vaak de patiënt centraal zetten. En dat gebeurt door de zorgverleners in ieder geval in de context van het ziekenhuis ook. Het draait allemaal om de patiënt. Want neemt weinig ruimte in. Um, over het algemeen het zal misschien ook een beetje cultureel bepaald zijn. Uh, ik woon en werk in Zwolle. En misschien is het hier iets anders dan in het westen van het land. Maar manzorgers die zetten zichzelf op best een beetje uh, wat meer naar de achtergrond. Terwijl het zo belangrijk is dat we goed met ze samenwerken. Maar dat we ze ook ondersteunen zodat ze het lang volhouden met elkaar. Want zonder die mantelzorger, nou, redt die patiënt het niet. Maar ook de zorgprofessionals eigenlijk niet. Dan, dan, dan valt het systeem in elkaar. Precies. En dat hoor ik er ook heel op... erg terug in de persoonlijke, persoonlijke gesprekken, en in die interviews.
0: Mijn ervaring is ook dat uh, ze het niet meer dan logisch vinden. Hè? Of bijna een soort schuldgevoel Zeker. dat ze dat moeten doen hè? voor uh, de ander.
1: Ja, dus um, uh, Maaike Haan, zij is onderzoeker bij het Radboud. Die heeft onderzoek gedaan, ook naar mantelzorg. En mantelzorgs voelen heel erg dat er een appel op, op ze wordt gedaan. En dat komt ook heel uit voort uit uh, normen en waarden bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb altijd voor mijn... Uh, uh, nee, mijn ouders hebben altijd voor mij gezorgd. Nu hebben zij zelf zorg nodig. En natuurlijk um, nou, ben ik er dan voor ze. Dus een bepaalde vanzelfsprekendheid. Je geroepen voelen om dat te doen. Ook dat jij... Dat die mantelzorger een van de weinigen is hè, die dat kan doen. Omdat je het kind bent of de partner of noem maar op. Um, ja, dus dat gevoel is heel sterk.
0: En um, wat ook wel eens opvalt is dat mantelzorgers niet zo genoemd willen worden. Dat ze zichzelf Zeker. helemaal niet zo zien.
1: Ja, klopt. Dus um, ik heb het woord mantelzorger nu al veel te vaak in de mond genomen. Ik denk dat het veel verstandiger um, is als we het over naasten hebben of over familie. Noem maar op. Um, omdat drie van de vier mantelzorgers zich helemaal niet in die term herkent. En dat kwam ook in mijn onderzoek wel naar voren. Er zijn heel veel mantelzorgers die echt behoefte hebben aan uh, informatie. Iemand die zijn wegwijs maakt of een luisterend oor. Elke gemeente heeft een steunpunt mantelzorg. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Maar die mantelzorgers en ja, dat steunpunt die vinden elkaar niet. En dat heeft onder andere daarmee te maken dat het vaak steunpunt mantelzorg heet. En heel veel mensen uh, die herkennen zich dus niet in die term. En dat herken ik ook in die uh, interviews die ik deed. Mantelzorgers, die volgens de definitie wel mantelzorger zijn, leggen zelf die lat veel hoger. Dus die zeggen, ja, ik, ik doe heel veel voor mijn moeder, maar ze kan zichzelf nog douchen, dat hoef ik niet te doen. Dus nee, dan ben je geen mantelzorger. Dus zo zie je dat die lat heel hoog ligt. Um, nou ja, en, en dat mensen een beeld hebben van, nou, dat je aan bepaalde randvoorwaarden moet voldoen om mantelzorger te zijn. Dus dat helpt, ja. dat helpt helemaal niemand. Um, eigenlijk naast ook gewoon onzichtbare zorg.
0: Ja, eigenlijk onzichtbare zorg hè, die dan uh, plaatsvindt.
1: Zeker, ja, ja. En die ook ja. om, in de, vanuit die vanzelfsprekendheid, in, um, naarmate uh, iemand zieker wordt of beperkter wordt en wat hij kan, neemt dat vaak ook heel geleidelijk toe. Um, dus het blijft onzichtbaar. Het is niet ineens een heleboel zorg wat er op iemands bord terechtkomt, over het algemeen. Maar dat kan ook gewoon heel erg langzaam toenemen. Um, maar dan word ik niet zichtbaar daarvan. Dus het gaat heel ja. langzaam soms, ja.
0: Nou, je begon al even over het steunpunt vanuit de gemeente. Ja. Um, dat is wettelijk verplicht omdat de overheid ja, verwacht... of misschien wil dat uh, mantelzorgers ook een actieve rol krijgen hè, voor de toekomst.
1: Ja, dus de overheid heeft als taak gekregen... om die mantelzorgers te ondersteunen... om ze langer op de been te houden. En ik denk inderdaad dat dat... Uh, zeker als je nu naar het overheidsbeleid kijkt, is dat een belangrijk onderdeel van hoe de overheid naar de zorg kijkt. Een heel belangrijke rol voor de, voor de naaste, en de, of het netwerk om, om iemand heen. Um, ja, dan, dan moet je ze wel uh, helpen om, om dat goed te kunnen doen. En ik ken zelf, Zwolle doet heel goed, dat ze het steunpunt mantelzorg in Zwolle. Ja, die zijn daar ook echt onwijs goed in. Dus het is zo belangrijk dat we dat, dat gat tussen die mantelzorgers en de ondersteuning die, die er gewoon is dat we dat gat ook veel kleiner maken.
0: En wat, wat voor dingen kunnen zij bieden concreet?
1: Ja, ze hebben hele mooie tools. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Um, het bordje vol is zo'n tool. Dan gaan ze echt met iemand kijken. Uh, wat ligt er nou allemaal op jouw bord? Um, mandzorgers hebben heel vaak het gevoel... Ja, de, de zorg voor mijn naaste kan ik niet overdragen aan iemand anders. En dat, ik denk dat dat best een terecht gevoel is. Um, dat hoeft ook helemaal niet er zijn andere dingen die misschien een ander wel over kan nemen. En vaak als je zwaar belast bent of overbelast bent, dan kan je ook hele simpele oplossingen niet meer zelf verzinnen. En daar kunnen ze je dan heel goed mee helpen. En ook hoe zou je die vraag dan kunnen stellen aan de buurvrouw om eens een keer boodschappen te doen. Nou, noem maar op. Dus ze maken dat heel concreet en uh, helpen je om, om even te zien wat er nog wel kan. Dat is soms zo moeilijk. Precies, precies. En
0: um, ik las ook dingen over bijvoorbeeld uh, vrijwilligers die auto willen rijden of willen vertalen. Dat soort dingen worden ook gedaan, hè?
1: Ja, zeker, ja. En bijvoorbeeld dat autorijden, als iemand um, de diagnose kanker heeft gekregen, die moet vaak naar het ziekenhuis. Maar niet elke keer vindt er een belangrijk gesprek plaats of wordt er een belangrijke uitslag gedeeld. Dus als het gaat om een foto maken of om een behandeling, um, dan zou het soms misschien iemand anders dat over kunnen nemen voordat die mantelzorger even de handen vrij heeft. Nou, en dan heb je inderdaad uh, bij de gemeentes, maar je hebt ook automaatjes van de ANWB, dat zijn vrijwilligers die dan iemand wel willen halen en brengen. Omdat soms ook de taxibedrijven bijvoorbeeld, nou, die, die hebben vaak een speling in hoe laat ze er zijn, of dan moet je nog een heel extra rondje rijden. Nou, dat zijn, als je ziek bent, dan wil je dat niet. En als, als mantelzorger wil je dat je je naasten ook niet aandoen. Um, en dit is dan echt een heel mooi alternatief daarvoor.
0: Precies. Um, We hebben op een gegeven moment ook deze workshop over mantelzorgers gegeven... aan verpleegkundigen tijdens onze KWF-module. Uh, Wat ja. mij opviel is dat zorgverleners uh, binnen de familie eigenlijk... de eerste zijn waarnaar wordt gekeken hè? op het moment dat iemand ziek is. Ja, Zodat dat ook, klopt. Dat zorgverleners toch ook vaak de rol als mantelzorger het eerst oppakken.
1: Ja, dus ik, denk, ik, ik noemde net al het appel. Hè? Dat de mantelzorgers voelen dat een appel op ze wordt gedaan... Als die mantelzorger of, de, of het familielid of de buurvrouw in de zorg werkt, is dat nog veel vaker zo. Dat is ook uit onderzoek wel gebleken. Um, dat zij of uit zichzelf of ge, een soort verwachtingen van, van de hele familie, dat het toch degene is die in de zorg werkt, die naar voren stapt. Want die weet hoe het werkt in de zorg. Die spreekt de taal. Um, nou ja, dat voelt dan ook vertrouwd en, en van iedereen om dat aan diegene over te laten. Ja, ook voelt heel ook belangrijk. Dat is logisch, hè? Ja. ja, het is zeker logisch, maar um, ook een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers vanuit de zorg. Weet je nou eigenlijk wie van jouw medewerkers mantelzorgers zijn? Want dan moet je daar misschien ook eens even iets aan doen om, om ze te helpen om, om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Nou, dat is een heel ander thema. Daar kunnen ook nog twintig podcasts over maken. Ja,
0: want wat, wat, uh, oké, okay, dan ben ik werkgever. Dan, dan kan, dan, hoe doe ik dat dan?
1: Nou, wat ik, nu, wat ik zelf gemerkt heb uh, toen ik nog in het ziekenhuis werkte, is dat sommige leidinggevenden weten het gewoon echt niet. Omdat die, uh, bijvoorbeeld verpleegkundigen als voorbeeld, ja, verpleegkundigen die zijn gewoon gewend om hard te werken en niet te zeuren. En uh, uh, die gaan gewoon door. Um, weten misschien ook zelf niet wat de leidinggevende hierin kan betekenen. Dus die hebben het er niet over. En die proberen gewoon zelf alle ballen in de lucht te houden. Totdat het misschien een keer niet meer gaat en dan vallen ze uit. Ja, dat is hartstikke zonde. Als je dat echte gesprek daarover eerder voert en het van elkaar weet, dan kan je misschien nou, wat oplossingen verzinnen. Oké, okay, misschien met de werktijden iets aanpassen of uh, verwijzen naar zo'n steunpunt of naar een bedrijfsmaatschappelijk werker. Nou ja, dat kan heel veel lucht geven.
0: Precies, precies. En uh, dan als zorgverlener, hoe als ik uh, in de spreekkamer zit, of op de afdeling werk, of bij de dagbehandeling zit, uh, hoe kan ik dan die mantelzorger of die naaste dan toch de aandacht geven die diegene nodig heeft? Hoe kan ik ja? Ja,
1: ja dat is um, het, het mooie en het lastige is dat, het, dat die aandacht voor naast is echt maatwerk. Dus er is niet één standaard ding wat je altijd moet doen. Wat, uh, Naasten heel fijn vinden, ja, net als iedereen, maar naasten vooral zich, zich gezien voelen. Dus dat je even heel gericht vraagt, en hoe gaat het met u? Um, oog hebben voor naasten. Mensen vinden het ook belangrijk om vertrouwen te hebben in de zorg, maar dat is niet iets wat je ja, kan bestellen, bij wijze van spreken. Of dat, ja, dat kan je voornemen, maar dat is ook iets wat moet groeien. Um, maar zich gezien voelen en ook houvast ervaren, uh, dat zijn hele belangrijke dingen. En houvast ervaren is ook dat je, nou, dat je doet wat je zegt. Um, dat je afspraken nakomt. En als, dat, als je betrouwbaar blijkt voor de mantelzorger, dan durft hij misschien ook wat meer uit handen te geven. Um, nou ja, dus dat, dat zijn belangrijke dingen. En heel concreet, het SOFA-model. Dat is een, uh, een tool die is ontwikkeld um, echt voor die samenwerking met naasten. En daar staan vier rollen in beschreven en hoe je daar als professional ook mee om kan gaan. En het helpt als je, als je een beetje door hebt, bijvoorbeeld een mantelzorg, um, mantelzorger die een expert is, die al heel lang gewend is om voor iemand te zorgen of met iemand op te lopen in een bepaald ziektetraject. Die gedraagt zich als een expert en die gaat misschien aan jou vragen, oh, wat zijn de laatste bloedwaarden? En um, nou, die, die praat bijna hetzelfde jargon als de zorgprofessionals. Als je herkent dat die mantelzorger... Um, nou, dat, dat, de rol, dat dat de rol is van een expert, dan kan je daar ook op afstemmen. En misschien iets meer diegene als een professional benaderen. Niet helemaal, maar toch. Um, en bijvoorbeeld en vragen, de... van, wat zijn uw ja. wensen en behoeften? Ja.
0: En dit is dus al de eerste van de vier, hè? want de SOFA-model ja. heeft er vier. Dus dan is het de expert. En dan ja. zit het dus heel erg op diegene ook die functie dan geven. Het is dus ook erkennen dat diegene de Juist. patiënt het ja. beste kent.
1: Ja, en daar dan ook op afstemmen. Um, en dat is iets heel anders dan een mantelzorger die zelf een hulpvrager heeft. En zelf misschien ondersteuning nodig heeft. Uh, of een luisterend oor nodig heeft. Dat is weer een, heel, een hele andere rol. Dat is nou, nog...
0: ja, Dus dat is iemand die, die zelf eigenlijk onderdoor gaat. Die hulp zoekt.
1: Ja, en die misschien uh, niet goed voor zichzelf zorgt. In al het geweld van het mantelzorgen en alle ballen hoog houden. Um, mm -hmm. Die zou je ook heel goed dus naar zo'n steunpunt van de gemeente kunnen verwijzen. Maar dat begint ja. met, met erkennen. Um, de mantelzorger als partner in het werk. Z Sommige mantelzorgers die zorgen al heel lang voor hun naasten. Die zijn gewend om nou ja, uh, diabetes te prikken of noem maar op. Um, Erken die dan ook als mede hulpverlener. Um, en vraag bijvoorbeeld, wat zou u zelf willen blijven doen? Um, of wat, wat zou u willen leren over de zorg en ondersteuning van uw naaste? Dus die, ja. nou, dat soort vragen horen daarbij.
0: Meer als team als, samenwerken dan?
1: Ja, als team samenwerken. Ja. 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 En als je en dat laatste? nou niet doet, dan loop je elkaar oh, yeah. voor de voeten. En dan wordt het heel onaangenaam van. Um, ja. En de mandzorger als persoonlijke relatie. Um, dus die mandzorgen is in de eerste instantie natuurlijk ook gewoon... de partner of het kind of de ouder van degene die ziek is. Um, en... Die persoonlijke relatie die, die schuift soms wat naar de achtergrond in het mantelzorgen. En juist als iemand heel ernstig ziek is en zeker als het overlijden nadert... dan is het zo waardevol als die persoonlijke relatie weer zijn een trouw komt te staan. Dus kijk hoe je dat mogelijk kan maken. Um, nou, de, een vraag die daarbij hoort is bijvoorbeeld... wat zou u graag samen willen blijven doen? Um, of zijn er bepaalde familiegewoontes of rituelen? Dus dat je daar echt mensen bij helpt om die persoonlijke relatie weer naar de voorgrond ook te krijgen.
0: Ja, en ik ken dit model inmiddels ook een tijdje. En ik merk inderdaad echt dat als ik nu uh, naasten zie... dat ik ook al bijna ga kijken van... is het, dit een expert of is dit iemand die zelf hulp nodig heeft? Of gaan ja. we dit? wil ze heel veel graag meedenken daarin? Of uh, is het iemand die heel graag de familielid wil blijven? Dat je dus al een beetje Just. gaat zoeken van... hoe kan ik dan diegene in die rol laten?
1: Hè? Ja, klopt. En als je dat herkent... Um, ik heb ook van verpleegkundigen wel gehoord dat het soms... Ja, dat soms een mantelzorger best irritant wordt gevonden. Uh, ondanks de waardering die er ook is. Maar omdat hij zo'n dus beetje op de huid zit en allerlei vragen stelt. Als je weet waar het vandaan komt, dan, dat, dan werkt het toch vaak veel mooier samen. Dus dat helpt enorm.
0: Ja, en Diane, mag ik je dan... Nou, dat zit al een tijdje op het puntje van mijn tong. Een hele persoonlijke vraag stellen. Ben je ook Zeker. mantelzorger geweest?
1: Ja, nou, dat vind ik altijd een hele confronterende vraag. Maar... Um... Als ik kijk naar de. Dus ik ben denk ik even drie van, bij die drie van de vier die zich daar niet zo in die term herkennen. Maar mijn vader heeft een aantal keer, vier keer eigenlijk uh, kanker gehad. Uh, in meer ernstige en iets minder ernstige uh, varianten. En ik denk dat ik daar wel mantelzorger was. Als ik kijk naar de definitie. Dus ik deed niet heel veel in de zorg voor mijn vader, zeg maar de dagelijkse zorg. Maar ik was er bij elke afspraak in het ziekenhuis bij, bijvoorbeeld. Uh, of dingen regelen. Uh, toen mijn vader heel ziek was. Dat niet de hele wereld op visite komt. Maar dat hij wordt afgeschermd. tussen ervoor zorgen dat er geregeld wordt dat hij eten krijgt. Dus ja, ik, de ik denk het wel. Je, maar ik voel me dus dat... ook geen man te zorgen. Met alle kennis nee. die ik hierover heb. Ja,
0: ja grappig hè. Dat je, heb, ja. heb je het gevoel dat je wel die hulp die je nu allemaal noemt. Hè, dat je dat zelf hebt gemist. Die ondersteuning.
1: Ja, zeker. Uh, de eerste keer was mijn vader heel ernstig ziek. Um, is, het is goed afgelopen trouwens met mijn vader. Um, en die is nu hartstikke fit. Maar die was echt heel erg ziek. Um, ja, toen heb ik dat wel gemist. En ook, um, ik ben toen ook een tijdje een, die mantelzorger als expert ge geweest. die als een, ik als een leeuw voor mijn vader gevochten dat hij een goed matras kreeg. Of ja, hoe zit het nou met de waardes? En waarom krijgt hij die medicijnen niet? Met terugwerkende kracht snap ik dat het heel vervelend moet zijn geweest. Maar ik heb ook gemerkt wel dat ze het vervelend vonden. En dat begrijp ik wel. Maar toen was ik een heel stuk jonger. En was ik alleen maar bezig met het beste voor mijn vader. Um, dus als iemand me had benaderd. Hè, als, als, als die verpleegkundige het sofa model had gekend, bij wijze van spreken. dan was het denk ik wel makkelijker geweest. Um, en als iemand toen had gezegd: je moet met steunpunt mantelzorg, mantelzorg. Als dat de manier is waarop het gezegd zou zijn, weet ik niet of ik het had gedaan. Maar als iemand me goed had uitgelegd wat, diegene, wat dat steunpunt voor mij had kunnen betekenen... ja, dan had ik daar heel veel aan gehad.
0: Mooi. Hoe, hoe kunnen mensen het steunpunt vinden in, bij hun in de regio?
1: Ja, dus eigenlijk als je googelt op steunpunt en de naam van jouw gemeente... dan uh, weet, weet ik bijna zeker dat je hem vindt. Um, en een hele goede website is mantelzorg.nl. Dat is eigenlijk nou ja, de website over mantelzorg uh, in Nederland... Die hebben een onderdeel voor zowel mantelzorgers zelf als voor professionals. En daar, kan je ook, uh, daar zit ook de mogelijkheid om gewoon te zoeken naar wat er in jouw regio of in jouw stad of dorp uh, aanwezig is. En dan, het steunpunt staat dan zeker in dat rijtje.
0: Precies. En als uh, mensen nog meer informatie willen over <laughs> de rol van naasten.
1: Ja. <laughs> nou ja, um, in de, de, je noemde al de leergang... Uh, Waar we ook een training over naast hebben gegeven voor Karent. Uh, voor daar is een hele mooie graphic novel naast hem. Dat is een stripboek. Um, gemaakt door onder andere Maike Haan. Super, super mooi uh, gemaakt. Um, dus als je daar googelt, graphic novel naast hem, dan vind je die zeker. Oog voor naast hem is de website van uh, onderzoekers van het LUMC. Van het expertisecentrum palliatieve zorg. Met ook een hele schat aan informatie. Nou, mantelzorg.nl. En op carent.nl, als je zoekt op mantelzorg, staat inmiddels ook heel veel informatie en ook mooie columns, et cetera. En ik denk als laatste, Nick, kan ik hier aankondigen dat we op 23 mei een congres geven, het naaste en nabestende bestaande congres. En dat is van carent in samenwerking met het expertisecentrum palliatieve zorg van het LUMC. En daar gaan we ook met verschillende hele mooie sprekers over dit onderwerp in gesprek.
0: Is het congres voor naasten of voor vooral zorgverleners?
1: Het is bedoeld voor zorgverleners. En we weten dat zij ook heel vaak zelf naasten zijn. Um, maar het is primair bedoeld voor, voor zorgverleners. Maar iedereen is natuurlijk welkom.
0: Beste luisteraars, dit was het weer voor deze week. Abonneer op onze podcast om geen enkele aflevering te missen. En stuur je reacties naar podcast.carent.nl of ga naar onze website. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het nationaal programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.